0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Samuel Jiménez Galos. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. Sí que hoy voy a hablar del tema, la fe contra la vista natural. Y quisiera, a manera de introducción, leer para ustedes un pasaje que a mí me gusta mucho y se encuentra en Romanos capítulo 8. Este pasaje me gusta muchísimo. Y yo quiero animarles hoy para que ustedes hoy, hoy al escuchar la palabra de Dios, entonces crean, crean en Dios y su palabra. Dice el versículo 18 de Romanos 8, pues tengo por cierto que las aflicciones, ¿cuántos de ustedes han experimentado aflicciones en este mundo? Todos, la pérdida de un ser amado, la enfermedad, un accidente el dolor quizá ustedes por alguna circunstancia pasaron frío cuando no era pasaron mucho calor cuántos de ustedes cuando eran niños por por querer aprender a caminar o por querer correr se cayeron se lastimaron lloraron sufrieron todo algunas personas han llegado a decir que estamos en este mundo y que venimos al mundo para sufrir. Pero esa sería una verdad muy, muy solamente de las únicas, es pequeña, porque yo no creo que en este mundo solo venimos a sufrir, sino en este mundo hemos venido para cumplir un gran propósito de Dios. Por eso entonces el apóstol Pablo decía, tengo por cierto que las aflicciones del de tiempo presente, hoy, en este siglo, en este año, en esta época en que vivimos hoy, no son comparables las aflicciones con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿No se compara? Bueno, entonces, hoy quiero animarles para que al considerar seis verdades sobre la fe, usted se mantenga firme. Al considerar seis verdades sobre la fe, usted se mantenga firme y gozoso a pesar de las aflicciones. Vamos a ver una verdad de la fe. El potencial. El potencial de la fe. Fíjense que hemos encontrado en la Biblia un pasaje sobre la fe. San Mateo 19, 26 nos dice, es muy interesante, San Mateo 9. Más bien, San Mateo 9, Mateo 19, sí, Mateo 19, 26, Mateo 19, 26, y dice así, Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible para dios todo es posible todo es posible para dios porque él es dios pero ahora vea conmigo marcos 9:23. marcos 9:23. y lo voy a leer y dice de la siguiente manera jesús le dijo si puedes creer al que cree todo le es posible. Voy a juntar estos dos versículos que Jesús mencionó. El primero, para Dios todo es posible. El segundo versículo, al que cree todo le es posible. O sea, que todo es posible. Y todo es posible por la fe. Al que cree. Para el hombre que cree, todo le es posible. Si para Dios le es posible, para el hombre que cree, todo le es posible. Ahora, yo quiero que ustedes avancen conmigo en esta reflexión. ¿Verdad que es muy fácil creer? para dios todo es posible? sí, para dios es posible crear lo que se ve de lo que no se veía, para dios es posible levantar a los muertos, vaciar aquí el cementerio de nuestra comunidad y hacer resucitar a todos los que murieron, para dios es posible traer la lluvia hoy cuando pareciera que estamos en época de no lluvia para Dios es posible transformar el sequedal en un vergel o un manantial en desierto para Dios es posible para Dios es posible hacer que este sol se acabe y cree otro para Dios todo es posible pero la pregunta es ¿creen ustedes que es fácil Aceptar que para el hombre todo le es posible nos causa dudas, pero la Biblia dice al hombre que cree, al que no cree no le es posible todo. Así que las cosas son posibles para Dios y también son posibles para el hombre con fe. Número dos, la raíz griega de la palabra fe. La palabra fe en el griego se lee pistis. Pistis significa fe. Y algunos han tenido dudas si en español... La palabra pistis, que está en griego, significa creer en español. Y algunos dicen, no, creo que creer y fe no es lo mismo. Tendríamos que buscar otras palabras, pero no es lo mismo. La, la cosa es que nuestro idioma en el español no existe... Esa raíz, pistis, que es fe, sino que como, como verbo, sino que lo tiene como sustantivo, fe. Pero en español es creer. Entonces, una forma que nos puede ayudar es tener fe. Tener fe es sinónimo de creer. Ahora, cuando nosotros decimos apistis, significa incredulidad. Pistis, fe o credulidad. Apistis, incredulidad. Si nosotros decimos apistía, es una duda, una incredulidad. Entonces, pistis, apistis o apistía. Hay otra palabra que es pistos. La palabra pistos significa cree crédulo significa fiel y la palabra apistos significa infiel, incrédulo. Y también yo he encontrado la palabra pisteuo, pisteuo que significa creer. Así que pistis, apistis, pisteo, apisteo son palabras que tienen una misma raíz semántica y es las letras P-I-S-T y estas palabras griegas en el Nuevo Testamento se repiten como 600 veces para que nosotros lleguemos a saber qué tan importante es la fe para nuestra vida cristiana. Así que, Número tres, la definición bíblica de la fe. Hebreos capítulo 11. Quiero leer para ustedes el versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza y la convicción. Dos cosas. Quiero explicar. Cuando dice es pues la fe, la certeza, lo que está diciendo es la sustancia. ¿Y qué es sustancia? Aquello que se usa como fundamento para otra cosa. Una sustancia puede ser, por ejemplo, la masa. Para con la cual se pueden hacer tortillas. Una sustancia pudiera ser algún compuesto, de elemento ya químico, por ejemplo, puede ser el plástico para hacer bolsas, para hacer lonas, para hacer herramientas a partir de. Así que cuando dice la fe es la certeza, lo que está diciendo es que es una sustancia. La fe, dice, es la certeza de lo que se espera. Es la sustancia. Es lo que tú ya tienes como elemento base para algo que continuará después. Y esa palabra certeza en el griego es... Upostasis. Upostasis significa lo que es la base para algo que sigue, lo que tiene sitio bajo para algo que se le va a poner encima. Así que la fe es un fundamento, es lo que quiere decir. Es el fundamento para las cosas que tú no ves. Y te vamos a seguir explicando. Más adelante dice, para las cosas que se esperan. La convicción de lo que no se ve. Cuando dice convicción, lo que está diciendo es que tú tienes que tener una demostración de la realidad que tú en algún momento la has visto y tú dices, yo estoy convencido, pero ¿cómo vamos a estar convencidos de algo que no se ve? Bueno, entonces quiero concretar la biblia nos dice por ejemplo en hebreos en hebreos capítulo 1 la misma palabra upostasis esa palabra upostasis fíjense cómo se usa en el versículo 3 de hebreos el cual siendo el resplandor habla de jesucristo el resplandor de su gloria la imagen misma de su sustancia Sustancia. Es la misma palabra que usamos en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza, la sustancia. ¿Y qué es la sustancia? Pues es algo real. Es algo que se tiene como base para después a lo que viene. Y dice la Biblia que Jesús es la sustancia de lo invisible fíjense lo que dice la sustancia versículo 3 el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. jesús es la sustancia de dios es decir, es una realidad de lo que Dios es. Así que hoy quiero decirles, la fe es lo que trata de cosas invisibles, pero que se hacen visibles. Miren lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 11. Vamos a leer nuevamente. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que la fe es una realidad. Es como si fuera una materia. Es como si fuera la sustancia. Es algo real, aunque no se ve, pero es real. La fe trata de cosas no vistas. La fe trata de lo invisible. ¿Y qué cosas son invisibles? Lo acabamos de leer en Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Dios y su palabra. Son cosas eternas y cosas invisibles. Número 4. El contraste entre la fe y la vista. Primera de Corintios 5, 7. Nos menciona el contraste entre la fe y la vista. Primera de Corintios siete dice. Primera de Corintios. Cinco. A ver dónde está. Primera de Corintios. Cuando dice andamos por vista, por fe y no por vista. A ver, ya lo perdí aquí. Es. Ok, vamos a ver. Otro pasaje en segunda de Corintios. Capítulo 4, versículo 17. Segunda de Corintios 4, 17. Dice así, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que se ven son las que no se ven, son eternas. Qué interesante. Ahora, vamos a ver. Regreso otra vez porque está en Corintios. Segunda de Corintios también es 5, 7. Y dice así, porque por fe andamos, no por vista. Ok. Estos dos pasajes nos hablan de la fe y nos hablan de la vista. Nos dicen que hay dos mundos: un mundo físico y otro mundo espiritual. Un mundo temporal. Y un mundo eterno nos habla de una realidad material y nos habla de una realidad espiritual. Fíjese aquí nos está diciendo. Así que en Segunda de Corintios 5, 17, dice: nuevamente lo leo, porque por fe andamos, no por vista. En este mundo físico, natural, temporal andamos por vista, es decir, usamos nuestros ojos físicos, ojos naturales para andar en este mundo físico, natural y temporal y yo le agrego material. En segunda de Corintios 4.17, nos dice que los ojos físicos nos permiten ver el mundo físico, lo visible, pero la fe nos permite ver la realidad, a Dios y a su palabra, es decir, lo invisible. Leo otra vez, segunda de Corintios 4.17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. O sea, miramos las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas. ¿Y cómo se pueden ver? Con la fe. Así que las cosas naturales, físicas, temporales, materiales, se ven con nuestros ojos y las cosas espirituales eternas sobrenaturales se ven con la fe por eso es importante la fe ahora fíjense que yo no sé si usted ha escuchado esta frase para el hombre común primero es ver y luego creer pero para Dios es Primero creer y luego ver. Jesús le dijo a Marta cuando había muerto su hermano Lázaro. A Marta y a María, Jesús les dijo. Si puedes creer, verás la gloria de Dios. Creer para ver. Para el hombre es, yo tengo que ver para creer. Y Dios dice, tú tienes que creer para ver. Ahora, ¿para ver qué? Porque lo que es visible, físico, natural, no necesitamos fe para verlo, porque ya lo vemos. Pero las cosas que no se ven, su poder, su eterno poder, dice su deidad. Y para que veamos la realidad de su palabra, se necesita fe. Así que, número cinco, los beneficios de la fe. En este mismo pasaje nos dice que esta tribulación momentánea pierde su valor cuando nosotros vemos lo eterno. Así que hoy quiero animarles a todos ustedes a que consideren conectarse con Dios y su palabra son dos cosas invisibles Dios y su palabra y por qué digo invisible aunque vemos la Biblia escrita porque la palabra de Dios la palabra que sale de la boca de Dios son espíritus y vida sus palabras ¿Y cómo hacemos entonces que Dios sea real en nuestra vida y que las palabras que están escritas aquí sean reales en nuestra vida? Porque lo que vemos no requiere fe. Pero para que Dios sea real y su palabra sea real, necesitamos fe. Fe. ¿Y por qué es importante la fe? ¿Cuáles son los beneficios de la fe? Dice el Salmo 27, 13. Quiero leer para ustedes este salmo. Y dice así: Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. El rey David está diciendo: Hubiera yo desmayado. Pero no desmayó porque creyó. ¿Qué va a hacer que usted se mantenga firme caminando en este mundo de pruebas, de dolor, de aflicciones, de problemas? ¿Qué le va a ayudar a mantenerse firme? Creer. Pero creer en Dios y su palabra. Para que cuando usted crea en Dios y su palabra, Dios se haga real en su vida y la palabra de Dios se haga real en su vida entonces fíjese que fe, fe no nada más es como una idea mental una noción no fe realmente requiere que usted se conecte con Dios y su palabra eso le va a producir más fe y eso le va a ayudar a que usted Haga real a Dios en su vida su palabra y usted puede decir: Yo creo. ¿Por qué? Porque ahora, después de creer, pude ver la bondad de Dios, las bendiciones de Dios, las respuestas de Dios, porque creí. Entonces, primero es creer y después es ver. Primero cree. Así que, en medio de la pandemia, le va a ayudar a usted a mantenerse firme la fe. Para ser optimista, para tener gozo, ¿sabe por qué? Porque sus ojos van a estar puestos en lo invisible. Si nosotros nos quedamos a ver los problemas de este mundo cuando caminamos, y yo le agrego a escuchar las noticias tristes mientras caminamos, va a ocurrir que tenga desesperanza. De repente algunos se van a estresar. Algunos van a tener pensamientos de suicidio. Otros pensamiento pensamientos de muerte, de derrota, de desilusión, de desánimo. ¿Por qué? Porque con sus ojos físicos usted ve tantos problemas en el mundo que lo desanima. Pero si usted ve con los ojos espirituales, que son la fe, a Dios y su palabra, Dios se va a hacer real en su vida. Y las promesas que Dios ha dado en su palabra se van a hacer reales. En Hebreos 11:27, me gusta este pasaje cuando habla del profeta Moisés, que dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe dejó Egipto. Ahora, hablando de Moisés, la Biblia nos dice que él vivía en la opulencia en el palacio de Faraón. Vivía con muchos lujos, comodidades, era príncipe, le iba muy bien. Pero él rehusó vivir en Egipto, se fue e iba rumbo a la tierra prometida que Dios le había dado no la había visto pero dice que por fe se mantuvo cuántas veces muchos de los que iban con él le decían regresemos ya ves cómo hace mucho frío ya ves cómo hace mucha calor ya ves que no hay agua en el desierto ya ves que nos vamos a morir nos encontramos con ejércitos poderosos que nos van a acabar. Ya ves que no hay carne aquí en el desierto. Ya ves que no hay pan. Pero dice la Biblia que a este hombre Moisés caminó, caminó rumbo a la tierra prometida porque tuvo fe. Viendo al invisible. Cuando tú ves las cosas de arriba, en otra dimensión, no las cosas de este mundo, las cosas de arriba, a Dios, su palabra, pero por fe se hacen real en tu vida. Así que hoy yo te animo para que tú te mantengas firme en lo invisible, en lo eterno, que es Dios y su palabra. Aunque tengas aflicciones en este mundo, es un mundo visible, un mundo material, un mundo natural un mundo pasajero, un mundo temporal. Pero tú te vas a mantener firme, sin desmayar, si levantas tus ojos, pero hablo de ojos espirituales, la fe. Mantén una relación con Dios y con su palabra por la fe. Aunque enfrentes problemas, te vas a sobreponer a ellos todos los días por por causa de la fe. Amén. Vamos a orar. La pregunta que tengo para ustedes, amados. Jesús está diciendo, si tuvieres fe, no importa que sea como un grano de mostaza, ¿cuántos de ustedes han sentido que su fe ha faltado? En medio de una aflicción. Cuando hay que resolver un problema en casa. Hay que atender un enfermo. Hay que buscar trabajo. Hay que pagar una deuda. Hay que avanzar en un proyecto. Hay que pagar los estudios escolares de sus hijos tantas cosas y de repente estamos viendo las cosas naturales materiales físicas temporales y no creemos que la palabra de Dios se puede hacer real respecto a Dios pensamos bueno dios sí lo puede hacer pero yo lo puedo hacer y dice la Biblia, para Dios todo es posible y al que cree, todo es posible. O sea, que la fe hace lo posible. Con la fe. Con la fe llegamos a ser como Dios, en un sentido, en hacer lo que Él quiere en esta tierra. Él lo puede hacer, pero dice, tú lo puedes hacer, mi hijo. Estamos pidiéndole a Dios. Estaba escuchando hace unos, unas horas de un pastor, un buen pastor que está él es de la República Dominicana y está en Estados Unidos. Y él decía, "Yo estaba casi desanimado porque yo no había respuesta. Yo tenía que pagar, no 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 recuerdo la cantidad, eran miles de dólares. Y yo estaba bien, no, ya es tarde, no, mira la hora, no en el banco, no no se logró." No, mira esto, no. Y estaba diciendo, Dios mío, ¿cómo? Y yo dentro de mí dije, ¿dónde está la fe? Y comencé a orar. Y el Espíritu Santo me dijo, hay una mujer en Inglaterra que yo ya le avisé que te va a dar lo que tú necesitas para mi obra. Y ya la conocía. Entonces le habló por teléfono y le dijo a la mujer, Dios me habló, que Dios ya le dijo a usted que me va a dar. Y cómo lo sabes si sí es cierto, Dios me habló. Mientras yo estaba orando, el Espíritu de Dios me dijo, envíale este dinero a este hombre. Se hizo real. Al que cree, todo le es posible. Pero al que cree, no se trata de creer en la medicina, no se trata de creer en el doctor o creer en la promesa de su, su empleador o su patrón. Se trata de creer en Dios y su palabra. Así es como será real. ¿Qué necesita usted? ¿Sanidad? Liberación de adicciones, fuerza para vivir, solución a un problema. que necesita Conéctese con Dios. Padre, en el nombre de Jesús estamos aquí. Y te agradecemos, Señor, por lo que tú nos dices hoy. No andamos por vista. Andamos por fe. Y para eso necesitamos conectarnos contigo y con tu palabra. ¿Qué significa eso? Que necesitamos pasar tiempo de comunión con tu palabra. Pasar horas, horas con tu palabra. La comunión por medio del Espíritu Santo contigo, Padre. Si nosotros no estamos conectados contigo ni con tu palabra, entonces no vamos a ver tus promesas hechas realidad. Queremos sostenernos como viendo al invisible. No importa lo que venga en este mundo, queremos seguir adelante. En Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.